0: O milionário de há uns séculos podia ter essa ambição, mas não havia condições para ele ir para o espaço. Do ponto de vista do astronauta, deve-lhe fazer confusão, porque eu passo uma vida a treinar e de repente yeah. há um gajo com dinheiro, chega-se à frente e vai. Eu te mas que isto?
1: Algum dia tinha que chegar aos astronautas, não é? Porque chegou a todas as outras profissões.
0: No fim de contas, é a concretização desta ideia, que antigamente era mais ou menos difusa, está a ficar cada vez mais palpável, quando tens dinheiro podes fazer tudo. Yeah. Podes fazer tudo. Isto é válido para o espaço, como para o submarino, podes mas ir para leis. todo o lado. O lado mais perverso disso é que começas a pensar, pensar nisto nunca te dá muita saúde. A lei é quase uma fantasia, a lei é uma forma de controlar uma grande massa, mas há pessoas para quem a lei não é nada.
1: Porque não és parte da grande massa, não é? Estás fora, podes... Uma vez vi isso em relação a à... Era um comentário em relação à bandeira do Brasil, que diz ordem e progresso, e alguém dizia, era por causa da, das diferenças raciais a nível de dinheiro, e diziam ordem para os pretos, progresso para os brancos é, <risos> e eu acho sim. que as leis têm um bocado essa cena também não tão aí só racial, mas um bocado essa coisa é, tipo as leis servem para pôr ordem nos pobres não necessariamente nos ricos
0: e as leis é uma coisa que eu não tenho vindo a perceber porque algumas das minhas leituras nos últimos anos têm ido para aí. só funciona num país ou num sistema mais ou menos ordeiro a partir do momento nem é preciso ir para a guerra, porque a guerra é o sítio onde não existe leis. E o caminho em direção à guerra, por exemplo, uma pandemia, percebes que as leis são é um terreno muito movediço. Um sistema que dirias democrático, de repente, a democracia parece que perde a máscara e revela-se. Vai ganhando confiança, vai ganhando confiança yeah. e de repente torna-se outra coisa. E há aqui uma cena, já tenho visto alguns advogados a falar sobre isso, mesmo em relação à, às questões relativas ao humor, do cancelamento, ou seja, esta tentativa pelo menos de calar o outro. Uhum. Se há alguma coisa que é alcançada vá, no domínio jurídico, por mais estúpido que seja, acontece alguma coisa relativamente ao humorista, ele é condenado por isto ou por aquilo, depois é muito difícil voltar atrás. Não tens volta. Dando aqui alguns passos atrás... Interessa-me esta coisa da lei e, de repente, a lei deixa de ter efeito. A minha formação é matemática, física, pegando num caso extremo, percebendo um caso extremo, depois podes recuar para a normalidade. E num sistema em que não há leis, começas a duvidar que naquele sistema anterior, antes da guerra, se calhar também não havia. Havia aqui uma, uma espécie de unanimidade, um regime ameno, em que ninguém se enfurecia. Eu estou a de tema em tema, já paro aqui em qualquer, em qualquer coisa. Eu recordo-me de ter começado a ouvir falar nisto, daquele senhor que até tem um programa, uma série, o Cosmos.
1: Ah, o Carlos Sagan. Sim, ah, agora é, o Neil, sim, agora é o Neil uh, de Bryce Tyson.
0: Neil de Bryce Tyson, será? Se não for, por é, é, é. Uma vez, por exemplo, no podcast do Joe Rogan, a primeira vez que eu ouvi aquilo, realmente fez-me fez pensar como é que nos relacionamos com as pessoas as ideias que nós temos sobre as pessoas e como é que é isso na prática, por exemplo, na cidade. Tu podes dizer, eu gosto muito de pessoas, eu gosto muito dos outros, eu sou muito empática. Experimenta por isso em prática numa cidade a abarrotar de pessoas. Todas essas ideias desaparecem. E é isso que se vê nas cidades mais populosas dos Estados Unidos. A partir do momento que há pessoas em todos os lados e as pessoas já não são pessoas, são uma espécie de obstáculos, tu já não consegues chegar ao, ao sítio que tu queres. Todos os caminhos têm pedidos, aí das duas uma. Ou transformas-te, ou sempre foste assim. Aquelas ideias de empatia, de gostar do outro, essas ideias desaparecem. Em Portugal, por exemplo, no Porto e em Lisboa, nas grandes cidades, está-se a assistir a isso. Nota-se que a raiva está a vir ao de cima. E eu acho que tem muito que ver com isto. A densidade de pessoas faz com que haja aqui uma nova forma de abordar o mundo de um sítio A para o sítio B há cada vez mais pessoas se eu no carrinho ou a pé não consigo chegar àquele lado e mesmo quando chego tenho que estar à espera nós saltamos de fila em fila o outro já nem é uma pessoa é o um impossível.
1: eu acho que não é contraditório com a questão da empatia eu acho que tu para criares empatia para sentires empatia tu tens que ver a outra pessoa como humana essa coisa a pessoa do excesso de pessoas passa a ser tu despersonalizas o ser humano e sempre despersonalizas essa parte da empatia vai... Posso ser as neiras
0: aqui? Podes à vontade. Podes.
1: Vai, de, vai de cona. Pá, porque...
0: Podes dizer um carrossel de caralhadas, se quiseres. Ok,
1: boa, boa. porque eu digo bastante. Basicamente é esse o fenómeno que tu vês sempre que o ser humano é capaz de cometer atrocidades. O que se dá primeiro é a despersonalização da outra pessoa. O ser humano não é bem um ser humano. E tu aí és capaz de cometer atrocidades. Não é? é basicamente assim que tu vês o desenvolvimento do holocausto até o ponto em que as pessoas são capazes de fazer aquilo aos outros indivíduos é porque eles já não os veem como indivíduos. E eu acho que quando tu estás saturado, é uma massa amorfa de pessoas tipo, que estão à tua frente, tu despersonalizas aquilo. Tipo, não é pá, não é minha tia, não é a senhora, minha vizinha, não é... Pá, é, uma massa, é um obstáculo, é tipo, saiam daqui, o que é que é isto? Eu não consigo fazer, eu não consigo ser, eu não, não estou...
0: Mas para o exercício de empatia, tem de haver uma distância entre ti e o outro. Não pode estar muito próximo, se não às tantos confunde-se. O exercício de empatia transforma-se numa espécie de exercício narcísico. Tu às tantas já estás a confundir o outro com o teu reflexo. Mas também não podes estar muito longe, caso contrário deixas de ver a pessoa. Tens que encontrar uma Sim. distância certa...
1: O fenómeno aí engraçado é que tu nunca te vês como parte do problema Ou seja, é muito difícil <risos>
0: Sim,
1: sim Tu estás tipo num metro que está completamente a lado de pessoas E tu nunca vês do lado de eu sou o outro lado de pessoas também é, Estas é, pessoas é. Estão aqui, estão aqui causa... São um impossível para mim, mas eu não sou para elas, não é? Nunca se é, posiciona
0: Isso acontece em tudo, seja na estrada, seja em coisas simples Como ir às compras
1: Estás na fila do supermercado, és tu que estás a levar com uma fila Não é toda a gente que está ali e sobretudo a pessoa da caixa És tu que tens coisas para fazer e toda a gente está num grau de impaciência porque aquilo está a acontecer a ela, quando na verdade está a acontecer a todos.
0: Se bem que aí há sempre uma hierarquia, nem todos sentimos as coisas da mesma forma e há pessoas que têm esse tipo de reação em relação a tudo. Ninguém é imune a este tipo de reações, mas há pessoas que conseguem ir levando...
1: Porque eu acho que é um trabalho, tipo, tu tens de trabalhar, sim. não é? Sim, sim, tu tens sim, de sim. trabalhar para ser este e próprio. E para pensar, pá, yeah, o mundo não é sobre mim, tipo a fila não é sobre mim. E eu acho que isso é um trabalho pá, de intelecto, de maturidade de emocional, várias coisas. E acho que há pessoas que não fazem muito esse exercício, então ficam para sempre presas naquela ideia mais... Eu sou protagonista do filme, não é? Yeah,
0: yeah, yeah. Agora fizeste-me recordar, vi duas figuras. Há uma figura mais conhecida que outra. Eu não sei quando é que isto começou, mas era aquela figura que dizia ao rei recorda-te que és mortal. A única incumbência, não te esqueças, és mortal. Yeah. E depois havia uma segunda, não te esqueças que és ridículo. Estas duas figuras desapareceram, não, é? não há ninguém, não tens ninguém à tua volta só com esse papel. Olha, desculpa lá, és ridículo. Se calhar fazia falta uma terceira, olha, é só para dizer que isto não é sobre ti, o mundo não é sobre ti.
1: Yeah, yeah, yeah. Eu acho que essa era bem importante. Eu, eu trabalho-me para ter essa figura em mim. Quando eu dou por mim a ficar irritada, Nessas situações eu tenho ativo a minha voz do isto não é sobre ti Normalmente se tu fizeres essa saída a ti próprio E tu vês que há alguém que está numa pior condição porque, apesar de tudo, por exemplo, às vezes estás irritado porque estás no trânsito Mas tipo, tu na verdade só queres ir para casa Pode estar ali alguém preso no trânsito, quer ir para o hospital Quando estás numa caixa, pá, a pessoa a partir da que precisa de mais empatia É a pessoa que está a levar com aquilo na caixa Porque ela está a ser mal paga e está assim porque não contratam mais pessoas Porque não querem, ou seja, ela está a ser explorada yeah, E está a levar assim, com sim. isso é? E se tu seias ti, tu percebes pá, Nem sequer sou a pessoa na pior posição neste momento Eu a seguir a isto, se eu quiser não volto aqui Eu acho que é importante O mundo beneficiaríamos todos Que as pessoas fizessem mais esse exercício de Isto não é sobre mim, maioritariamente não é E tu reparas mesmo Às vezes, às vezes até nas relações Que umas pessoas acham que é sempre sobre elas Tipo, às vezes por exemplo, pá, tu esqueces de responder Ou qualquer coisa E a pessoa automaticamente os primeiros pensamentos Que ela vai ter para responder vão ser sobre ela a Jane, ah, porque é que ele se esquece de mim? Ah, porque é que eu não sou importante? Ah, se calhar chateou-se comigo? Ah, não sei E tu, tipo, simplesmente, tipo, pá, tiveste um problema qualquer, não é? Normalmente a resposta não é sobre ela, mas as primeiras perguntas que a pessoa vão fazer é relativamente a elas.
0: Há umas semanas de li um livro de um filósofo português que foi na tinta da China, será... Eu, eu sei que o apelido é queiro, salvo erro. Mas há uma parte em que ele toca o de leve um verso subejamente conhecido de Camões, é aquele verso, o amador transforma-se na coisa amada. E este verso... É muito importante, seja nas relações, seja naquilo que tu fazes, seja comédia, dá um diagnóstico do homem contemporâneo, mais no abstrato, ou das pessoas que andam à tua volta. Eu acho que há um medo enorme de te transformares na coisa amada. Entras numa relação e deixares ser o protagonista. É quase como se, por vezes sinto na comédia, andamos a saltar de coisa em coisa, mas no fundo, no fundo, é só um pretexto para falarmos de nós. E isto pode não ser negativo à partida, mas no fundo, no fundo, pegando neste verso de Camões, o amador transforma-se na coisa amada, é qualquer coisa que não foi até ao fim, ficamos só ao meio caminho. Durante o processo, seja no amor, seja na criação, há um ponto a partir do qual que nós devíamos transformar-nos noutra coisa. Nós, durante o processo, deixamos de importar. A maioria das relações que falham é por isso. O amor e a criação é uma metamorfose. Começamos de uma forma... Acabamos de outra forma que não sabemos bem o quê. Como nós estamos tão apegados a esta ideia de nós próprios, nós não queremos mudar. E ficamos aqui sempre a meio caminho de qualquer coisa, seja nas relações, seja às vezes não. Mesmo até os melhores, atualmente, eu sinto que, a bem ou a mal, cada comediante ou cada artista está mais ou menos como uma espécie de marca, eu sou a marca, enquanto marca não quero andar aqui a saltar de coisa em coisa, Seu. porque eu tenho aqui uma espécie de frase que me define, uma espécie de conjunto de características e eu não me posso transformar noutra coisa. Eu concordo
1: é. com aquilo que tu estás a dizer, num modo geral. Eu acho que o ser humano é, é um pouco aversa à mudança. Acho por uma questão de sobrevivência, uma questão de evolução. Mas acho que, sobretudo, se tu queres trabalhar numa parte, meio mais artístico. E eu vou considerar o humor um meio artístico Embora haja humoristas que têm sempre medo de, Dessa não, palavra não, não, não. Pá, não, porque eu também, sei lá, eu acho que Eu entendo o, o medo Do swap ao dizer isso Mas eu não considero que arte Ser artista seja um pedantismo, acho que é Acho que é justo <risos> uh, eu, eu acho que quando tu uh, Queres in, mesmo envergadar Por uma coisa da criação e da arte Eu acho que tu tens mesmo que perder Esse medo da ambulância e permitir Gente, pá, eu vou e eu não sei bem não tenho certezas absolutas de quem é que eu sou e vou, vou explorar. E, e se for mudando, vou mudando. Independentemente se depois vou perder coisas com isso, porque vais sempre perder, não é? Aquela coisa, por exemplo, que, uh, quando encontras um amigo que já não é teu amigo, a pessoa, não é? Nas costas é sempre, ah, porque a pessoa mudou. E esse mudar é sempre visto, é sentido com um tom pejorativo. Para mim está tudo bem, imagina. É normal as pessoas mudarem e por isso já não fazem não sentido estarem umas com as outras. É perfeitamente normal. Eu acho estranho pessoas que se gabam de não mudar. Uma vez um gajo estava-me dizer: Eu sou o mesmo deles que tenho pai 19. E eu pensei: Pai, tu dizes isso assim? Não tens vergonha? <risos> <risos> tens vergonha na cara? É pai, eu não sou a mesma pessoa que era há três dias.
0: O ideal de Narciso é alguém que interiorizou a ideia de perfeição.
1: Já, estás acabado.
0: Para ele é perfeito, ou seja, nada do que, que possa aparecer à beira dele, seja uma pessoa, seja uma ideia. O vai contaminar ou a direcionar para um sítio ou para outro. Ele já atingiu a profissão, não precisa yeah. mudar.
1: Mas é, parece que tu, para a sociedade, tens que dar. Se pôs uma pessoa que assume que mudas muito, a sociedade olha assim com um pouco de apreensão é do género. Então, mas esta pessoa não tem a certeza, é, tipo, é pouco segura, como assim ela não, não sabe o que é? Estás a ver? Há muitos uh, misticismos à volta sim, dessa sim. ideia.
0: Isso aí é tudo fundado em cima de areias movediças. Porque à medida Sim. que tu envelheces percebes que as seguranças e as certezas, a maioria das vezes ficções. Há é? alguém Sim. a acreditar muito que está a dizer uma verdade quando na verdade aquilo é uma mentira. E à medida que envelheces mais percebes isso. Qualquer verdade uma coisa que muitas vezes dizes nos últimos anos é a comédia é mais a verdade é mais a mentira hum, pá, não sei. Eu nem sei se Seja eu, seja outra pessoa, está em condições de perceber o que é a verdade. Para mim é logo a primeira coisa. Alguém que está num cume ou isolado e pensa que atingiu a perfeição. E aí, claro, alcança a verdade.
1: Sobre isso que tu disseste uma frase, por acaso, eu tive um processo engraçado no meu crescimento, que eu notei que me estava a acontecer, que foi mais ou menos, opa, ali na... Eu diria na pré-adolescência até. Pré-adolescência, adolescência. Eu comecei a reparar que muitas vezes... Eu escolhia não contar exatamente a verdade por motivos de entretenimento. Já é outra coisa... Espera, espera, vou explicar. O que é que acontecia? Por exemplo, eu não, eu não mentia deliberadamente, mas inicialmente eu comecei a perceber que aquilo que me movia mais era fazer rir e entreter as pessoas. E eu gostava de contar uma história e as pessoas uh, estarem tipo amused, estás a ver por, pela história. E eu reparei, eu comecei a fazer sem querer... Reparava que eu criava uma hipérbola aqui, mudava um facto ali. As primeiras vezes que isto me aconteceu, eu tive uma batalha interna do género. Eu sou mentirosa, eu sou mentirosa compulsiva, o que é que eu estou a fazer? Porquê é que eu mudo as histórias? E foi uma coisa que eu ao longo da minha vida debati-me nesses anos e depois fui, fui percebendo que, opa não, eu acho que a verdade nem sempre é aquilo que é preciso. Tipo, às vezes tu tens que dar factos. O propósito é realmente, estás a contar uma história sobre o teu caminho do autocarro até ali. As pessoas precisam de saber pactualmente o uhum. que é que se passou ou é mais fixe para toda a gente a ver uma história?
0: Compete a figuras como, por exemplo, o jornalista e compete agarrar-se aos yeah. fatos.
1: Ou se, Mas... ou se realmente estão a perguntar uma cena que tu sabes que tem uma implicação, não é? Se não serve uhum. para nada, por exemplo, eu prefiro pessoas que me contem uma mentira engraçada sobre uma coisa que aconteceu que não afeta, mínimo, aquela chamada white line, não afeta nada. Eles estão a dizer, ainda estás com o a acontecer no metro, pá, estava lá um gajo. Pá, e realmente eles viram um gajo, que era estranho e não sei o quê, mas eles estão a pá, criar um cenário que não foi 100% fidedigno. Eu prefiro isso do que a pessoa me deu uma seca de uma hora sobre o que é que viu mesmo, estás a perceber?
0: E atualmente é sempre difícil ir para uma segunda ou para uma terceira leitura, porque não há paciência, não há tempo. Mesmo no exagero, mesmo na mentira, se a pessoa se deter naquilo que tu estás a dizer, há de perceber nas entrelinhas a verdade que está oculta.
1: Exatamente, ah, dá, dá, dá. Por exemplo, às vezes eu ou outro humorista estamos a fazer stand-up e no fim alguém pergunta, aquilo aconteceu mesmo? o <risos> yeah,
0: que é que yeah. interessa? Isso não, não interessa.
1: Eu acho que esse meu desenvolvimento, pá, foi o bichinho da cena da comédia a aparecer em mim. Eu começar a entender, pá, não, eu acho que não interessa. Eu acho que interessa hum. se a conclusão foi toda a gente se diverteu.
0: Teorizando muito, intelectualizando, afetanto, eu acho que é um medo do público de ser novamente enganado. Nós vivemos num mundo em que somos constantemente enganados, defraudados por este e por aquilo, no meio laboral, nas relações, e há aqui uma ligação porque o riso tem esta coisa...
1: Só um parte, desculpa, mas aí, tipo, imagina, quando tu vais ver uma coisa explicitamente cómica, eu acho que tem menos essa parte do, de seres ludibriado porque a coisa está-te a avisar o que é que é. Não é? Tipo, não é aquela pá, porque estás com medo, aquilo está-te a dizer, é uma, é uma coisa que diz ao teatro, não é? Tipo, tu sabes, estás a ver ficção.
0: Não te esqueças nos últimos anos, a tendência é para ter uma visão literalista das coisas. Pois um, é, sim. O último episódio do podcast do Ricardo Russo Pereira, quando ele falou com o cartunista daquele cartoon ah, que causou muitos sim. problemas, a cartunista está a dizer que há uma falta de cultura visual. Não há só falta de cultura visual. Aquilo que ela disse aplica-se nas palavras inteiramente ou mais. Eu acho que é sempre este o caminho. Quando há este tipo de problemas é sempre esta a proposta, mas não sei se esta proposta vale dar alguma coisa. A proposta é, nas escolas devíamos ensinar isto e aquilo. Por essa lógica, nós devíamos estar munidos de ferramentas para interpretar um texto. Não é isto que acontece atualmente. Há qualquer coisa que está aqui a falhar. A forma superficial com que estamos no mundo, se o modo como estamos nas redes sociais influenciou tudo o que nós somos, este consumo imediato de zapping, de estás de uma coisa, passa para outro, logo a seguir, um segundo para o outro, e esta forma de consumir, quando transplantas isto para relações humanas, não, não funciona.
1: Eu acho que as redes sociais têm um enorme impacto em tudo, sem dúvida. Mas eu acho que essa questão de. Às vezes eu acho que também se quer depositar algumas coisas nas redes sociais. Eu tento pensar nos meus avós e, pessoa, e a minha mãe, pessoas pré-redes, eu acho que algumas barreiras a nível de interpretação sempre existiram. Por exemplo, e às vezes também culpamos demasiado a escola em coisas que a escola também não consegue resolver.
0: Sim, exatamente. Dependem
1: é... imenso de ti próprio e de como... Mas, mas
0: esse tema é muito engraçado porque a tendência, quando estamos ocupados com o problema da escola, dos professores, e já vi milhares pessoas a falar nisso, humoristas, a culpa está sempre do lado do professor porque não apresentou determinada matéria de forma cativante. Eu suspeito que há determinadas matérias que muito dificilmente podem ser apresentadas dessa forma. E depois uma segunda. Eu nem sei se a matéria pode ser beneficiada.
1: E há uma não terceira, sei. pessoas tipo retiram da equação que há pessoas burras mesmo, não é? Hoje em dia não se sim, pode dizer sim. isso.
0: Uh, sim, mas, sim. <risos> e, mas se calhar ainda há outra que é se calhar até ganhas alguma coisa... Com o facto de estás a conviver com uma forma de aprender, ou, ou vais com um professor chato. Convives com o tédio, também está qualquer coisa. Isto, yeah, não pode, yeah, também isto, isto não é só a cultura da pirotec, Muitos foguetes. É, é porque depois vais para um mundo em que. Eu, eu acho que tocaste num ponto
1: muito importante. Conviver com o tédio, eu acho que é, é uma das lacunas. Por isso é que as redes sociais não estão tão bem. O ser humano tem muita dificuldade em, em lidar com o tédio. Que é normal. O tédio é tedioso. E Mas, tudo o que venha a colmatar isso. É, pá, mas, mas,
0: sim, 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 mas sei lá, nas grandes invenções, nos últimos anos, nas, do, nas últimas décadas, não houve assim grandes invenções em Camp nenhum Aquilo que tem havido nas últimas décadas são frutos, estou a pensar no, no campeonato da física, no, no princípio do século XX. Estamos a colher coisas que plantaram lá atrás, a malta do Einstein, do Planck, da malta da física quântica, e todas as grandes descobertas ao longo da humanidade partiram mais do tédio de estares contigo próprio e pá como é que eu vou sair daqui?
1: A criação, a criação em Não. geral, vem no tédio.
0: Não beneficiamos de, de uma paisagem onde abundam estímulos e informação, porque a informação tem uma cena, há um ponto a partir do qual te paralisa. A ideia de que pode faltar uma coisa essencial, e isto é válido para uma pessoa dita normal, seja como um escritor, seja porque a ideia de que falta de um detalhe é esquecer talvez um detalhe que é próprio da criação, seja na poesia, seja na escrita, seja no humor. Por exemplo, quando comparado ao jornalismo, que deve ater-se aos factos, no lado da criação, funciona por saltos. Estás aqui, depois das um salto, não precisas de saber tudo o que vai do ponto A ao ponto B. Precisas de saber que estás num sítio, saltas para o outro. E é por isso que eu sinto que não há... Sinto, não, factualmente falando, não há grandes invenções hum, por este medo. E, e eu acho que este salto acontece muito em temporadas de tédio. Atualmente é até quase desaconselhada eu estou aqui a pensar, por exemplo, sei lá, uma relação entre filho e pais em que os pais veem o tédio quase como o princípio de uma espécie de rebeldia, é como se vamos pulos aqui já a fazer qualquer coisa senão eles ainda se metem na droga. Não sei se é uma ligação direta mas o tédio também tem que ver muito. O capítulo seguinte a seguir ao tédio pode vir o imprevisível. Na esfera política, seja, na esfera criativa, eu acho que é um dos maiores medos do século XX. Criamos formas, criamos métricas, criamos leis, vamos domar o homem de todas as formas porque nós queremos ter a certeza que o amanhã já vem no Excel.
1: Não achas que nesse sentido sempre foi um bocado assim? Sempre houve medo imprevisível?
0: Em parte sim, mas há aqui uma, como é que é, uma arrogância que o homem foi ganhando nas últimas décadas de que consegue controlar tudo. E depois, diante de algo que, que seja gigante acontece o e meia, um, um petroleiro da BP que houve um, um derrame qualquer já não sei onde. Eu recordo do porta-voz da BP, não, isto está tudo controlado, está tudo controlado, está tudo controlado, na prática não está nada controlado. É esta noção de que podemos controlar algo maior do que nós, quando na prática não é isto que está a acontecer. Aquilo que estava a dizer das certezas, era impossível alguém como ele dizer aquilo que está a acontecer, sabem, o derrame, isto vai dar merda, não sabemos qual é a dimensão da merda. É pá, Sim, isto claro seria isso. Isto claro seria é preferível. Temos a certeza, quando na prática é a mesma coisa com a pandemia, é a mesma coisa com grandes eventos. Há sempre esta mania de que está tudo controlado, não está nada controlado. Podes ir para coisas mais pequenas. Para mim é uma das coisas que me faz logo nem é irritar, mas é... é um pouco sair da órbita da normalidade. Quando vou a um guichê público e dizem não precisa de se preocupar, aí eu sei que tenho de me preocupar, porque as coisas não vão correr como deve ser. Perceba o sentido daquela expressão, é para me acalmar. Yeah. Mas como eu já ouvi aquilo tantas vezes, e a experiência que eu tenho é nenhuma das vezes aquilo resultou, e há aqui um lado mecânico que também me desagrada, seja nas relações que em tudo, quando as situações mudam, o cenário muda, e a tua reação é sempre a mesma, é como se tivesse abdicado do teu lado humano. O teu lado humano é este lado que, diante de uma situação imprevisível, deixa-me lá ver como é que eu me mexo.
1: Mas imagina. É... Eu acho que. tanta é coisa não disse nada. É parte, é parte da, da posição, quem está na posição de poder, garantir o controlo, mesmo que tenha que fingir que tem o controlo. É? Os teus pais, quando as coisas estavam numa situação caótica, falta dinheiro, mas os pais têm a situação controlada. Porque, pá, tu tens que garantir isso, porque senão a situação de rebeldia é iminente. Se eu te dou o lugar para o controlo e tu não o tens. Então para lá, as posições de poder têm sempre que te fingir ou não, mas têm assegurar que as coisas estão controladas para evitar que tudo, tu, tu decidas tomar o controle. E portanto eu acho que é mais uma situação de, é o que se tem que fazer porque senão eles vão sair do lugar de poder do que necessariamente as coisas estarem ou não uh, controladas.
0: No um ser familiar, à medida que tu cresces, essa imagem idealizada dos pais, enquanto senhores do mundo, vai perdendo até deixar de ter força.
1: Mas aí também, por exemplo, quando tu falas de... na questão do, dos pais e assim, também porque tu cresces e vais percebendo que tu próprio consegues administrar as tarefas que eles faziam e tudo. Mas num caso mais de posições de poder, seja hierárquicas a nível político, seja da empresa, seja o que for, há esse risco maior, porque assim, na verdade as pessoas normalmente, a massa das pessoas abdica do controlo por uma questão de, pá, já, eu quero ter qualidade de vida, pá, não estou para ter imenso stress a controlar tudo, portanto eu abdico deste controlo. Agora, se esse sistema começa a falir, se as pessoas começam a entender que há, que há falência desse sistema de controle, aí torna-se perigoso para as posições de poder, porque aí as pessoas vão dizer, pá, então se não estás a controlar nada, também não estás aí a fazer nada, não é? Essa apaziguação tem que ser feita por eles, para manterem o lugar deles, não é? Mas
0: isso leva-te sempre para um sítio de, no mínimo, desencanto. Essa falsa segurança, à medida que vais estilhaçando, vais ou o mundo vai estilhaçando dessas certezas, percebes... Aquilo por onde eu guiava a minha vida, afinal, não existe, ou se existe é mais débil do que era inicialmente?
1: Yeah, mas, mas tradicionalmente, melhor, tendencialmente, tu também não vais fazer nada quanto a isso, que é o que se verifica. A maior parte das pessoas, pá, pelo menos as pessoas minimamente envoltas no mundo e que sabem o que é que se está a passar, sabe que as coisas não estão bem, não estão a dar certo. Tu vais fazer que contra a proposta, tu vais dizer, não, espera aí, eu vou para aí. Tradicionalmente tu não queres isso porque tu, tu estás a abdicar do controle do propósito, tu não queres ter que pensar nessas porcarias, tu queres ter, opá, eu, eu quero ler os meus livros, eu quero a minha vida, pá, paguem me o celular, deixem-me andar. Tu usou essas coisas do não, está controlado, e tu meio que até um bocadinho te quer acreditar, porque também não tens uma contraproposta proposta melhor, porque tu também não queres ir para ali fazer aquilo, e eles jogam com isso, jogam com isso.
0: De facto é isso, está perto da verdade. Sim, isso também joga com a ideia de conforto, que é uma ideia cada vez yeah. mais forte nos últimos tempos. Eu acho que é algo que mudou decisivamente o homem. Antes o homem valorizava acima de tudo a liberdade. De há umas décadas desta parte, é o conforto acima de tudo. Conforto barra segurança, a liberdade já é uma coisa tão abstrata que a maioria... Nem estou a falar daquela liberdade. Pensar, por exemplo, no contexto laboral, em direitos do trabalhador. Há muitas pessoas que já nem conseguem entender certas estão a ser depenados e nem conseguem perceber. Coisas simples, por exemplo, como a greve. Há pessoas que nem conseguem perceber o que é que deve ser uma greve e só faz sentido se realmente, se tiver um peso nos últimos anos. É uma coisa que eu vejo por todo lado. Greve sim, mas que não atrapalha Saúde. ninguém. Sim. Merda! Claro. A greve não serve para nada. A greve é mesmo para chatear. Faz lá as tuas coisas de rebelde, mas não chateias ninguém. Isto é sintomático de qualquer coisa. Ok, faz lá as tuas coisas de ativista, faz lá as tuas coisas de rebelde, faz lá as tuas coisas não sei o quê, mas não chateias ninguém. Não, isto é mesmo para chatear. E às vezes chatear é só o princípio de qualquer coisa. E depois é o passo seguinte, que acho que já não é, muito, não é muito da nossa época, no sentido em que como antes valorizávamos muito a liberdade, acima de todas as coisas, depois estávamos dispostos a dar o passo seguinte. Ok, não nos estão a dizer a liberdade porque a liberdade nunca, nunca é dada, é sempre conquistada. Nelson Mandela, o Apartheid, todas essas questões e micro questões e macro questões nunca são questões fechadas, estamos melhor. Sim, às vezes o pessoal,
1: por exemplo, tem essa crítica gênio ah, porque as feministas já fizeram sentido, agora já não fazem. Isso não existe. E dá para ver, os Estados Unidos agora são o sintoma disso, né, de como as coisas vão para trás rapidamente.
0: Não, a não, a dá para, não
1: dá para não haver feminismo. Para além de que as coisas não estão uh, no sítio onde têm que estar. Mas mesmo fora isso, mesmo que chegassem, está tudo exatamente igual mais ou menos aquilo é tem que existir esse alerta essa vigília porque rapidamente volta para trás as coisas não são imutáveis a partir do em que as conquistas
0: e há aqui uma coisa que une todas estas últimas coisas que falamos fazer determinada coisa mas não chatear revela também um desconhecimento ou ignorância do que é o contrapoder neste caso o fonismo é o contrapoder em relação a quem tem uma cultura mais falocêntrica do homem na cultura laboral a mesma coisa contrapoder seriam os sindicatos nas notícias seriam jornalistas da séria mais antigamente seriam os humoristas ou os bobos. Ou seja, quando um poder não tem contra-poder, mesmo supostamente democrático, transforma-se numa ditadura. Qualquer sistema de poder sem contra-poder degenera num regime despótico. E muitas pessoas já não conseguem entender isto. Ah, este está do contra. Esta feminista está do contra. Epá, são essenciais. O que faz-me revirar as tripas é quando políticos, alegadamente democráticos, querem maiorias absolutas, esquecendo que a democracia é a arte da negociação. Ou seja, estás a abdicar da negociação. Do fim de contas, és um ditador disfarçado. Tu já não acreditas na democracia? Tu o que é que tu estás aí a fazer? Ele já não acredita que, aparecendo um contrapoder máximo ou mínimo, uma figura irrelevante, já não quer ter de lidar com alguém que diga um parênteses só. E eu sinto que esta mentalidade invadiu, colonizou a cabeça de todas as pessoas. A ideia de alguém estar do contra, Pode ser uma voz sonante, ou um grupo como os feministas, os e as feministas, qualquer grupo, como qualquer grupo, não está inteiramente certo. O ser humano está fadado ou equívoco.
1: sobre subgrupos que não, se, não têm acordo entre eles e por aí fora. Mas, mas isso é saudável.
0: Mas é, é, saudável. é saudável. A existência de figuras de contrapoder é saudável para isto tudo. Caso contrário, ah. quando acordamos, ué, estamos aqui numa ditadura, ok. Era isto que queriam, não era?
1: Há... Por exemplo, aí eu acho que as redes sociais já têm um impacto muito real da questão de... Radicalização de, das cabeças yeah. e, da, e da forma como As pessoas têm um espaço Que apela muito ao ódio Porque o ódio gera reações As redes vivem de reações E com isso te a cabeça Para cada vez menos ser permissivo Ao diálogo E à discussão com contrapontos Há pessoas que neste momento parece que elas ficam ofendidas só pelo contraponto. O contraponto é ofensivo. Isso não é possível, isso não é possível. Tens que ser permissivo para alguém chegar e dizer assim, olha, por acaso eu não concordo contigo. E tu, essa parte não te pode ofender. Isso essa mesmo, parte tem que ser só, ok, ok, então diz-me porquê. E eu sou bom-me especialista disso. Não quer dizer que eu chego ao fim da conversa a concordar. Mas eu tiro sempre alguma coisa daí, nem que seja eu perceber quais são os contrariamentos para eu poder ficar melhor informada e contrariamentar melhor os teus pontos. Mas alguma coisa eu vou, ter, vou retirar daí. E uma coisa que eu vejo muito atualmente é que as pessoas não querem dialogar. Quando começam a dialogar, passa para uma discussão que não tem em vista nenhum propósito saudável. O propósito é uma luta retórica em que duas pessoas estão a tentar magoar uma à outra. Eu nessas conversas, sinceramente, eu já me retiro, porque eu não vou estar... Não vou estar a gastar o meu tempo a mandar bocas para cá e a receber outras para lá se nós não gostamos com o propósito de retirar nada daqui. Não tem sentido. Um diálogo que não tem propósito de retirar nada dali não tem sentido porque nós os dois estamos a entrar sem querer chegar a nada. Então para que estamos a falar?
0: Se esquecer também uma das, um dos princípios básicos do diálogo por consequência da política que é tu partes para o diálogo ou para uma discussão política com alguns argumentos e qual é o propósito disto tudo? É perceber a validade dos teus argumentos se eles se aguentam quando são Sim. rebatidos. Seis Sim. dali com os seus argumentos, é pá, esses argumentos são muito bons. Se por acaso uh, ficarem todos cavacados, é pá, tem que ir à procura de outros. Ou então ficares com aqueles que eles te deram. Isto é o básico dos básicos. Não se percebe isto, não se percebe nada. Esta coisa do diálogo, mesmo quando há... Estou-me a recordar a malta do, do Bloco de Esquerda. Em vários assuntos, exatamente aquilo que tu disseste. e não diálogo com pessoas da direita. O que é isto? Esta ideia passou, que no fundo não está a dialogar. Alguém quer entrar numa espécie de câmara de ressonância e ouvir aquilo?
1: Sim, e é. eu acho que isso, isso pois, escala para uma coisa que, que é mais uh, perigosa, que eu vejo muita gente a fazer, que é só estar disposto a comunicar com pessoas que concordam contigo, tu depois Começas a selecionar só pessoas para te rodear Que concordam contigo Várias problemáticas Tendencialmente tu ficas cada vez menos capaz de dialogar com pessoas Que não concordam contigo As calas na radicalização do teu pensamento E depois tem outra parte que é As pessoas ficam em bolhas E então às vezes, mesmo pessoas que estão Em falanges políticas mais perto da, da minha Eu reparo Que tudo aquilo que elas estão a dizer Está certo para a bolha onde elas estão Mas elas estão a tentar depois dar opiniões Sobre Outras bolhas em que elas não sabem nada Estás a perceber? Então sei lá, tens por exemplo Alguém que pá, está numa cultura Tipo, pronto, é LGBT Só se rodeia de pessoas LGBT Porque não está para levar com mais E eu entendo a, a questão de tipo Estou farto de levar com homofobia Não sei o que, é por isso não quero isso E depois traz a coisa que é, quando tu queres depois ser ativista Ou, ou estás num grupo de pessoas Que tentam mover-se, tu falas sempre Coisas que se aplicam à tua bolha, que depois tu vais a ver E não é só que questão de, por exemplo, serem LGBT São todas classe média são todas brancas, são todas não sei quê, e depois de repente... Média,
0: normalmente média alta. Média
1: alta. <risos> e de repente tu estás a tentar falar sobre a comunidade... Bem, tu a te exemplo, estás a tentar falar sobre a comunidade LGBT em geral e tu não compreendes a comunidade LGBT em geral. Tu não sabes o problema de outras pessoas que são LGBT mas vivem num bairro social e... Porque tu estás numa bolha fechada e estás a dar essa bolha como uma coisa muito maior do que ela é. Eu vejo muito isto a acontecer na sociedade, as pessoas muito em bolhas e depois acharem que podem passar os argumentos dessa bolha para fora como se eles fossem demonstrantes do resto da sociedade. É um grupo de estudo significativo para depois o resto de toda a gente. Pá, não é, não é, meu, estás numa bolha.
0: Eu acho que a aspiração maior para de pessoas é, é serem levados a rei da bolha. Eu sou o rei Sim. desta bolha e dentro desta bolha, que não sei bem as dimensões para a cabeça dele é uma bolha gigante, ou infinita, eu sei mais ou menos as regras desta bolha. Ele pensa que as regras daquela bolha aplica se a tudo, só, que só se aplica é. àquela bolha. Como se foi minando, ou melhor, foi selecionando, o critério de seleção é um critério de pureza, e só aí aproxima-se quase só estes é que interessam, e vamos excluindo, excluindo, e este critério da pureza vai sempre dar mau resultado. Há coisas já engraçadas e acho que já há pessoal que já fez beat stand-up sobre isso. Uma atriz não era lésbica o suficiente. Para mim isso faz me rir. É avaliado o quê? É, o número de conas que comeu, será ok? é Só comeu três, ainda não é lésbico o suficiente. E depois um ator que não era preto o suficiente. E quando entramos neste critério de pureza, vamos imaginar que partiram num sítio bom. Tu já estás Sim. a usar os mesmos critérios daqueles que tu criticaste inicialmente. E Exatamente. E rapidamente deu a volta. A questão de diálogo acho que é muito importante porque a maioria das vezes o que existe é uma espécie de teatrinho, uma performance de um lado e do outro, fazemos de conta que estamos a dialogar e, e enquanto isto resultar, a coisa até se desenrola, mas a partir do momento que alguém pelo mesmo dialogar com uma pessoa adulta, começam a nascer atritos e a partir daí a coisa descamba atualmente arranjamos formas muito fáceis de terminar uma conversa, lançamos logo uma palavra daquelas fortes e a partir daí é difícil de defender-se. alguém que diz, tu és racista, tu és xenófobo, tu és não sei o quê, a partir ah. daí é a conversa acaba. Humoristicamente falando, tornaram-se pontos finais, pontos derradeiros. Assim. A partir dali acabou a conversa. Não há sim, forma sim. de sair.
1: Qualquer diálogo com duas pessoas têm pontos de vista opostos, em que as duas pessoas não estejam realmente a tentar chegar a algum lado juntas, vai terminar em insulto. Se ninguém está a tentar recolher alguma coisa dali, que seja minimamente ó oh pá, eu estou a tentar ouvir-te mesmo, pá, só porque quero perceber. Eu quero ver se tu tens pontos válidos. Eu não tenho a certeza de todos os meus pontos, tendo a pensar assim. Mas pá, se me disseres uma cena que me faça mudar, eu estou disposto. Se entrares com esta atitude e a outra pessoa entender e ficar com esta atitude, tu te podes ter uma coisa frutífera ou não, pode ser, mas pode só acabar num. Olha, já pronto, mas realmente não... Percebo os teus pontos, não vou mudar os meus, está tudo fixe. Se entras com a atitude de não concordo e esta pessoa não vai fazer mudar em nada e eu só vou ouvi-lo porque eu sou democrata. Eu vou passar essa imagem eu, vou passar a imagem. eu sou tolerante, porque ao contrário desta pessoa, eu sou tolerante, então eu vou deixá-la falar. Mas tu não tens... Tu, na prata estás a deixar de falar para depois tu insultares, é isso, vai chegar um ponto em que as duas pessoas vão passar uma com a outra. E esse tipo de algo, opa, já fiz 30 anos, já já, já <risos> ah, A
0: partir dos 30 deixaste ah, é. de, de ir pela via dos insultos, opa,
1: né? Por isso aquelas pessoas que é tipo, ah, agora fiz 50, eu digo o que eu digo, e estou, não, não foi uma resolução de 30, mas acho que fui perdendo paciência, acho que quando era mais nova, tu também tens mais aquela coisa, queres discutir, queres mostrar que coisas e não sei o que, e pá, chegou ali uma altura que eu assim, não, não não, não ganho nada já, já já treinei a retórica que eu queria quando tinha 15, já, já provei que estou cheio de ideias rebeldes e não sei o que, tipo, já está fixe. Converso quando as pessoas quiser, querem mesmo conversar.
0: É quase maravilhoso quando nos encontramos com alguém e de repente há mesmo uma conversa, é assim, e pá, isto é mesmo raro, porque rapidamente uma conversa descamba ao pum dogma tu percebes que bates ali numa, num sítio em que a pessoa está-se a defender como se aquilo, aquilo fosse uma espécie de fé
1: Cri e... sistema de crença é as pessoas estão muito, muito a competir por essa coisa de quem é o dono da moralidade sim, sim, sim descamba sempre aí, porque qualquer conversa vira um concurso
0: uma coisa que eu apontei na tua conversa com o Eduardo houve lá uma parte em que disseste eu só apontei sim por alto, tipo, corrigir-me-ás antes do stand-up escreveste escreveste poesia, crónicas acho que sketches a memória não, não falha
1: um, é, poucos mas sim
0: como é que explicas essa trajetória e porque o stand-up agora no fim disto tudo e se guardas alguma coisa desses apiadeiros por onde foste passando no stand-up
1: ora bem a minha vida é muito salta-pocinhas, <risos> fiz muita, muita coisa diferente eu acho que a comédia foi a única coisa que foi estável a nível de interesse eu depois fui tentando sempre muitas coisas porque eu consegui descartando coisas que eu percebo que não quero fazer é mais isso eu sou aquela pessoa que não é muito beneficiada pelo sistema capitalista atual, que beneficia os experts, não é? Aquela pessoa que é obcecada com uma cena e está, e fica ótima naquilo. Eu sou o contrário, eu sou razoável em um montão de coisas aleatórias. Portanto, não sirvo para nada. <risos> o que é que acontece? Coisa
0: mais aleatória em que desperdiçaste tempo, à falta de meu termo.
1: É que é difícil, sabes? É difícil dizer. <risos> a nível profissional, eu já saltei muito. Me sei de medicina, tirei parte da licenciatura, saí, depois fui tirar precisava trabalhar em bares e assim porque precisava de dinheiro mas depois fui tirar a escrita de argumento para assinar a televisão mas já muito com a cena da comédia também em mente chefe de sala, chefe de cozinha abri um negócio de brosquetas e vendia em cervejarias abri uma cena em casa Depois, às vezes tipo, dá-me cenas de gente, quer quero mesmo aprender a fazer crochê porque quero fazer três caixas e estou tipo um mês mesmo dedicada e depois domino razoavelmente tipo três pontos e então desisto porque já está fixe Sou muito assim, é, vejo um comentário sobre baleias Fico obcecada com baleias Passo 10 meses a saber tudo sobre baleias E depois penso ah, Não me digas que isso sempre? que é sou
0: obcecado por baleias
1: És, pronto, adoro baleias também mas, mas tenho muito essa cena assim Descubro uma cena, curto bué, mas tipo não quero dedicar a minha vida àquilo Só curto bué, tá, agora está fixe Para ele, com os meus 19 anos Eu comecei a entender que eu Preciso muito de, vou dizer escrita, não tenho necessariamente depois de ser escrita como nós a concebemos assim tradicionalmente, mas eu preciso muito de ter um meio de vazamento da verborreia mental que eu tenho diariamente e que quando eu não faço isso torna-se tóxica para mim. Portanto eu tenho mesmo uma necessidade de expressão, desde miúda que sofreu de, de problemas de ansiedade, de coisas do género, e eu entendo que está bastante relacionado com isso eu acho que eu estou assim, eu sou um bocadinho limítrofo assim de cerebralmente <risos> e se eu não estiver a aplicar uma coisa saudável eu estou a aplicar aí contra mim. E os passos? Eu acho que, para aí, desde os 20 anos que eu queria fazer stand-up, só que de uma certa forma
0: localizando só para dar aqui algum contexto 20 anos, estamos a, a falar ah, Ok, então foi pós levanta-te o que é que havia nessa já, altura?
1: Já há bastante imagina, eu era obcecada Ali, gato florent, depois Levanta-te-Re. Eu gostava de algumas coisas, não gostava de tudo, mas sei lá, os ciganos incorrigíveis na Sapo. Não sei se tu chegaste a ver. Sim, sim, sim,
0: sim. recordo. Pá, muito,
1: de... muito início do inter... humor na internet. Eu já era muito obcecada com o humor. Monty Python, o meu pai mostrou Monty Python muito nova e eu era obcecada com o Monty Python. Não necessariamente levanta te -ri. Eu acho que depois foi mais quando, quando eu já explorava o YouTube e foi dar com o uh, humor uh, estadunidense, É mais anglo-saxônico e o formato stand-up anglo-saxônico. Eu acho que foi aí que eu comecei. Eu claramente eu tenho, eu preciso do Marte, e eu acho que o stand-up para mim foi o Marte que me pareceu a mais livre, no sentido em que hoje em dia estou num meio de, de, de stand-up, e no outro dia estava a dizer isso à minha irmã, que está relacionada com o mundo artístico, eu estava a dizer: pá, se eu agora tivesse que ir para uma exposição, quadros ou qualquer coisa. Eu sabia que os meus quadros têm, têm que ser vendíveis e, e, há, e há normas, há uma elite que tu tens que agradar. Então, supostamente a arte tem que ser disruptiva, mas tem um mas muito grande, porque ela tem que agradar a um certo, um certo público que é tudo igual. E o stand-up dá-me uma certa liberdade quando eu penso ok, a minha performance vai ser stand-up, porque eu posso entrar lá e gritar três vezes cona e ser só isso. E eu não tenho propriamente que... Eu sinto que não tenho muitas limitações Mesmo hoje em dia com a questão Das guerras contra a liberdade de expressão De humoristas e blá blá Eu sinto que na verdade é das áreas Artísticas onde tu tens menos limitações Realmente é permitido meio que tudo E eu adoro essa disrupção que o humor tem E sobretudo o stand-up tem Mas lá está, eu acho que demorei muito tempo A conseguir dar o passo Eu depois tentei algumas vezes, mas não consegui Há uma, uma altura que não conseguia slots Depois houve uma altura que entrou a pandemia Que tive de desmarcar e portanto só agora é que decidi e consegui, e dei o passo. Mas eu acho que eu tinha um bocado de medo, e nem era exatamente do fracasso, claro que tinha medo do fracasso, mas eu tinha medo do sucesso também. Porque eu acho que eu sentia dentro de mim que eu ainda estava muito frágil emocionalmente para conseguir lidar até com as coisas darem-se bem tipo se eu agora de um dia para o outro tipo estouro como é que eu vou lidar com isso pá eu na altura bebia tipo duas a três garrafas de vinho por dia estás a ver e eu estava mano eu vou-me destruir <risos> eu vou, vou, tipo, vou -me, pronto vou-me reconvencer <risos> e vai ser uma lenda qualquer do
0: <risos> em relação à liberdade ou isso eu acho que se sente mais à medida que tu cresces concordo em parte sim o stand-up pelo menos vá no underground provavelmente é livre mas aquilo que tu disseste em relação por exemplo à pintura ou uma exposição de facto, podemos chegar a, acima do palco e dizer três vezes cona. Se depois olhas para o outro lado do stand-up e percebes que as pessoas têm um sucesso, percebes também há uma formatação. E...
1: Mas tens ah, -te. mais, eu acho. A questão é que tu não tens que agradar só à elite que domina aquela área. Tu podes, se tu agradares a um, um nicho suficiente de pessoas, o teu stand-up vende. Independentemente de... Ou seja, eu não tenho que agradar Sim. 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 a percebes, ao Bernard de Flardier, de não Sim, sei o
0: quê. Tens razão, apesar de ser um nicho, o stand-up realmente transborda, seja escultura, seja pintura, seja livros, então a poesia, que é uma coisa mesmo muito curta, é fácil haver uma espécie de guarda e ele está-te uhum. a impedir o Exato. acesso àqueles 100 leitores, por exemplo. Tu não entras naquela sala das 100 pessoas, não é? acabou. Exatamente. Agora como ainda vai havendo pessoas uma rede de guardas, uhum. e isso é mais difícil pode existir eventualmente. Às vezes é a diferença de não rebentares logo. Se continuares, é difícil que eles consigam fazer este exercício de impedir vale, o teu crescimento a longo termo, parece-me. No mais o nosso caso, dos portugueses, quando começaram a criar conteúdo na internet, em uma das críticas que faziam em relação à televisão, que a internet era mais livre, não tinha os mesmos vícios da televisão, eu concordo, ou pelo menos concordava na altura, volvidos estes tempos todos, Sim, percebes que sim. muitos dos vícios da televisão estão a passar para a internet. Por força, seja do YouTube, seja pelo próprio criador de conteúdo, as marcas entram, a pouco e pouco as coisas vão se tornando, não digo iguais, mas já há presenças evidentes.
1: Tem a ver com a privatização, não é? A partir do momento em que se privatiza, vai tudo ficar meio
0: arroz, não é? Através, porque... Se fizermos este exercício, <risos> vamos alongar isto durante mais não sei quanto tempo vai chegar ao, ao ponto em que é exatamente aquilo que estavas a dizer em relação à galeria de arte. Os critérios são tantos, <risos> os vícios são tantos, que realmente olhas para uma galeria de humoristas e são mais ou menos a mesma coisa porque numa rede social tens que dizer isto ou isto ou isto, não podes dizer isto. Há redes sociais, eu agora não sei como é que está, mas eu recordo-me de há uns tempos a, a Twitch. A quantidade de palavras que tu não podes dizer é uma coisa... Eu recordo-me de uma pinto. Não pode ser pinto, porque pinto o é do Brasil. Eu, se quiser falar de um pinto, o filho da galinha, não posso. o tipo de que a internet cria, as redes sociais. Um professor de História não pode... O poder pode, pode até certo ponto, escrever coisas sobre Hitler nas redes sociais, só que aquilo não vai chegar ao lado nenhum. Uhum. Supondo que não é cortado. Já é um sítio engraçado onde chegamos Um professor de História falando de Hitler, com uma leitura crítica daquilo que aconteceu na Alemanha e no resto do mundo, ele já não pode fazer isto. Este medo das palavras é engraçado, por um lado, mas, por outro, eu acho que vai bater quase tudo à mesma coisa logo do início. É este medo... Temos medo que uma certa palavra desencadeie uma, uma sucessão de eventos. De repente, aquele professor escreveu uma coisa sobre Hitler, alguém vê, e é verdade o Hitler? E é verdade, há 10 anos que eu não penso nele. Olha, é isso, você ser nazi. Opa, eu, eu, vou ser Eu, eu, eu
1: tendo a crer que não se é naíf esse ponto, mas eu acho que é um bocado a, a lei da facilidade é mais fácil censurar as palavras do que pensamentos e então vais por aí porque é um atalho que eu acho preocupante, atenção mas é aquela coisa de, pá, eu não consigo censurar o pensamento racista, então vou censurar palavras que os racistas usam como se isso funcionasse não é? como, se, como se o pensamento não fosse anterior à palavra e depois lá está a estas nos estes becos esquisitos e estas contradições linguagem de expressão que Eu sou completamente, completamente contra E eu acho que O pensamento Antes da palavra Se tu marginalizas Uma palavra Mesmo que a consigas retirar Vai aparecer outra Em substituição O pensamento Vai precisar de se expressar Então vai inventar Uma forma de se expressar
0: Há aqui outra coisa É o teu mundo É do tamanho Do teu mundo das palavras Quanto maior for o teu vocabulário Maior é o teu mundo se te forem retiradas as palavras, às tantas o teu mundo não é nada. Tem
1: a cena não é? Deprimir o, o dicionário. Por
0: exemplo, estás num quarto, foram retirando aos poucos as palavras, uma espécie de estrangeiro em qualquer sítio que estejas. O que é que está aqui à minha frente? Antes era um livro, mas agora retirar uma palavra livro. não consigo mas, dizer...
1: Mas sabes que eu não sei, imagina, gosto desse cenário uh, distópico, como uh, <risos> a cena do de 1984, mas eu não sei se na verdade funciona bem assim. Pelo que eu reparo, assim, no dia a dia, eu, eu vejo que tendencialmente as pessoas simplesmente substituem, tipo, inventam outra cena. Jorge Carlin até tinha, tinha um, um beat que ele fazia isso, que ele estava a dizer, falava sobre as palavras e dizia, ah, ele fala sobre, por exemplo, o retarde, retarde torna-se um problema. Então as pessoas começam a chamar sim, outra cena, sim, tipo,
0: sim, sim, sim. eles
1: inventam outra palavra e as sim. pessoas usam essa, tipo, tu tens uma coisa para exprimir a língua tem mais tendência para aumentar do que para diminuir. Se tu precisas exprimir alguma coisa, tu vais dizer esta palavra. Pá, como é que era aquilo? Era livro? Não me lembro como é que se chamava. Pá, passa a ser um patatata. Mas tu vais, dizer, vais inventar uma cena, estás a ver?
0: Eu, eu tenho vindo a perceber nas últimas conversas, tenho feito sempre isto e concordo e discordo ao mesmo tempo, o que me faz parecer um louco. Por um lado concordo, exatamente, sobretudo em palavras carregadas, o que tem vindo a acontecer é isso mesmo. Desaconselho-se uma palavra, surge outra, que é sempre com o propósito de uma linguagem neutra, mas isso na prática não existe. Pode no início ser uma linguagem neutra, mas a partir do momento que é usada vai ganhando sentidos. Ou seja, vai ganhando dadas. Ficou usada, vamos trocar por... ou seja, não estamos a ir à raiz do problema. Não é claro, pelo facto claro. de trocarmos a palavra preto por negro para a pessoa de cor, para a pessoa racializada, para não sei o quê. Já passamos o carrossel das palavras todas e percebemos que o problema continua aí. Não acho... é por passar sem-abrigo para a pessoa em condição de sem-abrigo, de repente a pessoa que está na rua, ui, a minha condição foi lá para cima, estou humilhada. Um é mas...
1: Eu acho que é uma coisa que é ingênua nessa cena de censurar as palavras. Às vezes...
0: Desculpa-me lá, estou a interromper-te. Este é um lado. O um lado que eu discordo a tendência já muita gente assinalou isto. Em média, a maioria das pessoas está a utilizar cada vez menos palavras. Efeito de vado politicamente correto ou desaconselhamento das palavras tem pouca importância, é mais porque estamos em contacto com cada vez menos palavras. Um inglês médio dá um cheque depois devolvido uns anos, menos, menos, ou seja, a tendência nos últimos, vá, 300 anos, vem sempre no sentido de diminuir. Não sei se este número é o certo, mas um português em média usa 500 palavras. Tendo em conta o número de palavras possíveis, é um número muito curto, acontece aquilo que estás a dizer, é como se entrasse uma palavra e saísse outra, nunca aumentasse o número de horas. Sim,
1: sim, sim. Mas, mas isso acho, acho que é por uma questão de necessidade, não é? A língua é uma questão de necessidade, ou seja, se tu não és uma pessoa que queira ter um vocabulário rico, isso não passa, não é uma coisa que tu almejas. Então tu vais usar só, só as palavras que precisas para te exprimir. E tu só precisas exprimir num contexto, tu vais usá-las. Agora, se censurarem uma, uma palavra que tu usavas para, para te exprimir, tu vais à, à forma de a substituir. Sim, acho mas, que é mais aí.
0: Esse lado tens razão, mas no outro lado eu acho que também é muito perigoso, porque não sei se está diretamente ligado, mas pensando no, numa bolha. Alguém que se show no seu mundo e o mundo é pequeno e ele reconhece, ok, para este mundo preciso de 400 palavras. Com 400 palavras consigo escrever o meu mundinho. O problema é quando ele olha para fora da bolha, é pá, vou usar as palavras que tenho, mas vai sempre ser ao lado. Ah, isto é um garfo. Alguém está ao lado e com um vocabulário mais vasto. Não, isso é um cão de loiça. <risos> no limite, no limite, a palavra nunca consegue nomear aquilo que está à frente. Há sempre um abismo entre, entre a palavra e aquilo que está à frente da palavra. No entanto, o vocabulário vai sempre neste sentido. Arranjar a melhor palavra possível para aquilo que está à sua frente. Com o um número reduzido de palavras, este exercício torna-se impossível. O amor, se calhar, é um caso... O amor às vezes necessita de palavras, mas supondo que o amor precisa de palavras. Se tu não tiveres a gramática do amor, como é que te vais expressar? É claro que não é o melhor exemplo porque Sim. entramos num domínio que a palavra às vezes até está a mais. Como se entrasses num mundo em que não tens nenhuma das palavras que te fazem um mas,
1: mas lá está, as é, pessoas. É uma escolha aí. É uma escolha. As pessoas escolhem não. Usar mais palavras também, não, não estar em contato. Eu não sei se é uma... Retira, reti, nós, nós retiramos, eu acho que às vezes nós retiramos muita responsabilidade também do indivíduo. Sim, sim. Ao tratá-lo como massa, não é? Tipo, pá, as palavras tu podes pegar num livro e descobrir palavras. Tipo, essas palavras não estão, não estão a ser canceladas. Tu sim, não sim, pegas sim. elas porque não queres. Sim, não
0: estão fechadas num cofre e só... Exatamente,
1: tipo, e só a elite tem acesso. Não, tipo, tu não queres, não estás interessado. Estava a dizer que eu acho um bocado ingênua essa ideia da censura das palavras numa perspectiva que é, muitas vezes, na maneira como as pessoas falam sobre a censura, parece que retiram a ideia que a ofensa não é uma comunicação que também, as pessoas também querem fazer. Dizem assim, essa palavra não pode... Faz sentido retirar essa palavra porque essa palavra é ofensiva. E há, mas as pessoas às vezes querem se ofender. É uma comunicação que existe, estás a ver? Tipo, pá, eu outro dia estava a ter essa conversa com alguém e eu disse que me disse assim, ah pá, eu agora estou a evitar usar a palavra puta porque isso desvaloriza não sei o quê e as prostitutas, tipo blá blá blá, whatever, e eu disse assim, ah pá, mas tipo, quando tu estás a dizer filha da puta a é um gajo que está a irritar no trânsito, tu não estás sequer a pensar numa puta, é uma expressão que já perdeu a cena original, hein? e ah, mas isso é ofensivo, e ah, mas a ideia, parece que querem anular uma cena no ser humano que existe, tipo, às vezes é. tu queres ofender e faz parte do ser humano lidar com a ofensa uma coisa nova que é, ninguém pode ser ofendido porque caralho
0: uma das consequências imediatas disso é que à medida que vais trilhando esse caminho tu vais ficando com maior sensibilidade no sentido, cada vez te ofendes com maior facilidade vai sempre assim, no sentido de piorar se tu te ofendes com puta no dia seguinte, se bem que é um, se bem que é um sinónimo mas vá rameira e às tantas todas as palavras causam alguma fricção.
1: E a atitude que trás disso para mim é sinistra. Percebes? A atitude eu... Imagina, eu vou na rua, nunca me passou isso pela cabeça. Eu vou na rua e alguém diz assim Ei puta! E eu pensar assim Tenho que cancelar esta palavra. Olha, olha o nível, estás a perceber? Isto é, é despotismo é tipo assim. Yeah. Porque alguém me chamou uma cena que me fez sentir mal não tenho que lidar com isso com aquela pessoa ou lidar com isso comigo.
0: Eu tenho que lidar com isso de uma forma tipo nacional e abolir a. Vamos supor que estávamos em condições de realmente fazer isso. Em meia dúzia de meses, acabávamos com as palavras todas e Portugal e o mundo transformava se num planeta de mimos. Ficávamos condenados ao silêncio. Pintávamos a cara de branco, íamos para o meio da rua, vamos retirando as palavras, vamos retirando as palavras por um lado, não queremos saber das palavras por outro e unindo estas duas coisas, realmente eu acho que há aqui uma cena. A palavra. Isto acho que é evidente, a palavra perdeu o prestígio que tinha. Estamos muito mais virados para a imagem, se bem que depois, como aquela conversa com o Ricardo da cartunista, apesar de estarmos muito embaixados pela imagem, também não compreendemos a imagem, já não compreendemos as palavras, porque temos uma visão literalista e tem que ser a coisa mais rápida possível, e então andamos aqui desnorteados num regime de ficção, num reino fantasioso de que somos o, o rei desse reino, porque só a ideia de diferença está a minar o teu reino. Porque o teu reino é perfeito, a tua bolha é perfeita. A partir do momento que aparece alguém, epá, este gajo está aqui a contaminar a visão que eu tenho do mundo. Afasta-te. E às tantas até pode começar a funcionar como bode expiatório. O ato de encontrares aquela pessoa que está fora da bolha, olhas para ti próprio e para o teu reino. É verdade, há aqui um defeito neste reino. A culpa é daquele gajo que se assomou à bolha, ao resto da bolha. Isso
1: é a coisa historicamente humana de se fazer. O racismo é isso, a xenofobia é isso. Nós temos muito essa coisa de deixa-me olhar para quem é mais diferente, a partir desse de, será o problema.
0: Eu às vezes rio-me, não sei se cinicamente, se romanticamente, seja humorista, seja escritor, seja... Ei, estamos a ir para um sítio melhor, uma sociedade mais evoluída. Eu percebo a razão pela qual nós dizemos que está mais evoluída. Há mais pirotecnia, há muita coisa a acontecer. Facilmente somos seduzidos e somos levados a dizer isso. Mas depois há estas coisas, que está cá desde o início, desde as sociedades primitivas, esta coisa do bode expiatório, de aparecer uma pessoa e de repente tudo o que nos acontece de mal, a culpa é naquela pessoa. Está naquela pessoa e a nossa vida vai, mudar, vai voltar a ser boa se matarmos aquela pessoa, se sacrificarmos aquela pessoa ou aquele grupo. Esta ideia que continua cá, não há grande mudança. Os nomes mudaram, as formas de abordar isto, se calhar já não é tão direto, se bem que os racistas, nesse aspecto, não há racistas sofisticados, com pena minha, e com pena minha, também quem é adjetivo racista também é pouco sofisticado, diz, diz sempre é racista do caralho, pá, inventem um tipo de racista. Um racista, sei lá, também racista inteligente é um orcímero, Ser racista não pode ser inteligente. Acho que o problema está inicialmente no racista, mas depois também está o problema de quem é adjetivo racista, ou seja, não há invenção, quer na parte do racista, quer depois ninguém critica o racista, humoristicamente falando. Eu acho que, eu tendo a concordar que
1: continuamos num caminho de evolução moral. Eu estou a concordar com isso. Eu acho que nós não podemos medir isso pelas coisas primitivas que depois aparecem, porque eu acho que essas coisas meio que não saem. Eu acho que a maneira como nós depois lidamos com essas coisas é que, é que vai ditar se as coisas estão mais evoluídas ou não. Que as coisas são primitivas, tu não consegues tirar de. de são animalescas. Sim, sim. Obviamente que a sim, gazela sim. vai olhar para a cena que estiver diferente no grupo de gazelas e dizer, pá, provavelmente está ali o problema. Tipo, é, não é? Pois depois a maneira como tu, a sim, nível sim. intelectual, lidas com essa tua assunção primitiva é a mesma coisa que o estereótipo oh, e com, quando vais na rua e aparece uma pessoa tipo, que está vestida tipo a aguna e não sei o que tu. ela, é isso é um mecanismo de sobrevivência. Depois a forma como tu. Se isso dita a tua vida ou não dita. E se tu és preconceituosa, em que nível? É, pá, isso, é, isso é que depois dita o teu, uh, teu nível de moralidade e que, em que ponto evolutivo estás, não
0: é? Tendo a concordar contigo. Porém, como eu gosto de discordar em tudo, <risos> gosto de discordar em tudo, sou o sidekick do diabo, advogado não que eu não gosto de burocracia. O homem mudou, o homem é tendencialmente bom ou é tendencialmente mau, é, são aquelas questões que estão cá desde o início. Na essência, na essência, somos mais ou menos a mesma coisa. Aquilo que realmente mudou no homem homem maiúsculo, homem e mulher, uma espécie de burocracia entre a palavra e o ato. Antes o homem era muito mais direto. O ódio das redes sociais é uma pirotecnia. A maioria das vezes fica ali. Pensando em sociedades mais antigas, da palavra ao ato não havia grande distância. Havia até uma conformidade, tanto para o bem como para o mal. Entretanto, o que é que o homem fez? Plantou uma espécie de labirinto entre a palavra e o ato. Vais dizer qualquer coisa e não sabes... Por onde é que aquela palavra vai até chegar ao ato? Vai-se perder, certamente, vai-se encontrar com o minotauro, não sei se vai namorar com o minotauro ou não, não sei se vai sair agarrado ao minotauro. Vai sair qualquer coisa, mas não vai ser exatamente como entrou. E se quiseres ainda pincelar mais contemporaneamente o labirinto, dentro do labirinto, além do minotauro, estão salas de espera. Se há coisa que caracteriza o século XXI, este lado burocrático, nunca chegas a lado nenhum. Não querendo ser demasiado literário, mas é um dos romances que eu gosto mais, o castelo de Kafka. Nunca chegas realmente ao castelo. Há sempre esta promessa de alcançar num determinado sítio, mas é sempre o um interno, talvez. Eu sinto que o século XXI é o castelo de Kafka nesse sentido. Tu nunca chegas realmente onde queres chegar. E isto é aplicável no abstrato como no, no concreto. Vais para um hospital, eu já tive vários exemplos, em que a saltar saltado, sala de espera em sala de espera. <risos> Dá a sensação de que estás a avançar, mas de facto estás sentado. A cor das cadeiras mudou. No, no fundo, o que mudou foi esta sofisticação O caminho do ponto A ao ponto B Era uma linha reta e agora transformou-se num labirinto Mas,
1: é, mas eu, eu acho que tu tens Coisas ainda do campo Esta é uma
0: visão pessimista
1: Sim. Não, mas acho que tens coisas do campo moral Que mudaram, imagina, claro que agora estou a falar Da nossa sociedade não, O mundo não é todo igual Mas, por exemplo, só isso do mundo não ser todo igual pá, Se tu comparas, por exemplo A tua perceição do que é uma mulher E a perceição do que era uma mulher no, Em 1500, mudou a percepção do que é um animal um animal, pá, para mim a maneira como eu vejo um animal e a minha avó vê um animal é completamente diferente a minha avó, um animal é uma besta, é um bicho pá, para ela gostar de um animal é tipo dar-lhe de comer, eu gosto dele, eu dou-lhe de comer estás a perceber? Enquanto para mim isso é simplesmente o mínimo uh, do mínimo há coisas que são palpáveis que mudaram, não só necessariamente entre tu teres posto mais barreiras entre a palavra e o acto, que eu também tendo a dizer que isso já é um, um ponto um, uma cena evolutiva tu não fazer tudo aquilo que pensas, é uma é uma coisa evolutiva, né? Para mim.
0: Tava aqui pensando no campeonato da arte. Uma coisa que eu disse, não sei se ficou gravado numa conversa cá de sair. Não sou crente, mas aquela frase que se diz logo no início da Bíblia, no início era o verbo. Eu não
1: sou a batizada, então, não sei o é que eu acho. No, no
0: início era o, era o verbo. O que é que isso quer dizer filosoficamente falando? No caso de Deus, não há distância nenhuma entre a palavra e o ato, porque ele não tem falha. A falha está no humano. A nossa palavra é que não tem nada a ver com o ato. Há sempre um, um afastamento. Mesmo que nós estejamos bem intencionados, há sempre um desfazamento entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Para uns mais, outros menos. Para Deus. Isso não existe porque ele é perfeito. Logo, uhum. o que ele diz é realmente o que ele faz. Um aspecto de segurança, não é? Porque se calhar até temos medo de nós próprios. O que é que vai claro. sair daqui? Entre...
1: Todos nós temos pensamentos intrusivos, não é? Tipo, às vezes estás no metro e pensas, pá, e se eu desse, um, desse uma. A ponta pé no rabo desta velha. Não fazes! Em princípio e não, fazes. não.
0: Em princípio não. Em
1: princípio, tipo, tens o bloqueio para o ato de não, pá, isto tem que na esta cabeça que estupidez. Eu, às vezes, tipo, tenho pensamentos intrusivos mesmo malucos. Pá, se estiver num carro, a quantidade de vezes que me, que me apetece abrir a porta em andamento só para ver o que é que dá, estás a ver essas coisas que aparecem. Yeah, de... yeah,
0: sim, 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 isso mas... mete
1: medo. Isso mete yeah. medo, nem né? Tu, às vezes, até numa consulta com a minha psicóloga, ela, ela disse-me isso: ela disse, toda a gente tem esses pensamentos intrusivos. A diferença se eles são preocupantes ou não é se tu paras ali e se tu cria ansiedade. Porque o nosso cérebro está constantemente... Uh, é uma festa onde passa muita gente. Alguns, alguns, sim, não, sim, são sim, alguns sim, não foram é convidados, alguns não foram convidados. E é o problema é se, é se tu ficas a dar demasiada atenção ao que não foi convidado. Não é?
0: é o problema do cérebro, devia ter uma guest list.
1: Exatamente, pulseira à
0: porta. Aquela ideia dos velhotes, a única de eu conseguir sair da minha condição é jogar na raspadinha. E acho que os Estados Unidos têm esta coisa do, do entretenimento e da aparecendo nas redes sociais. E como a fasquia está tão elevada, eu tenho que fazer uma coisa tão absurda, tão absurda, essa decisão de não pôr em prática certos pensamentos mirabolantes, se calhar já não existe no, no pessoal dos Estados Unidos.
1: Sabes onde é que não existe? Nos bêbados. Uma pessoa que esteja muito alcoolizada existe pouco, por isso é que é divertido de ver bêbados, não
0: é? Há várias castas de bêbados. Há aqueles. Ah, bêbados. sim,
1: sim. Eu estou a ah, falar mas... mais assim, em massa, portanto, assim, imagina, estás sóbrio a passar numa, ao pé de uma rua onde está muito beba tu vais ver cenas a acontecer não é? tu sabes que vais ver cenas sim, a acontecer sim, 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 sim. o ato está mais perto do pensamento
0: e agora como é que eu ia deixar fechar isto? <risos> <risos> olha faço esta pergunta que costumo fazer a, a toda a gente quanto a mim completamente estapafúrdia tendo em conta o ponto onde aparece na conversa mas é, é o que é como é que apareceu o stand-up na tua vida? já falaste da comédia mas este passo, este último passo de começares a fazer qual uma regularidade stand-up, o que é que te vou dar esse passo?
1: Acho que tinha o ato muito perto de pensar em
0: Estavas bêbada <bíblas> nesse dia?
1: <risos> Não estava bêbada. Basicamente, a meti na cabeça que este ano ia voltar a fazer algum tipo de coisa relacionada com humor, então despedi-me. Também para não me suicidar. Foi pelas duas razões.
0: <risos> okay.
1: uh, acho que ainda quero viver mais um bocadinho. E então uh, despedi-me. Comecei uh, a escrever e a escrever. E...
0: Estava-me a rir porque estava a imaginar realmente isso expresso na carta de despedimento. Não é o motivo pelo qual te despedes. <risos> é para não me suicidar. É
1: para não me suicidar. Aliás, eu comecei a reparar que eu tinha que me despedir porque isto acontece-me que é quando eu começo a querer entrar em camionetas ou comboios sem ver o sítio Pão de Vão. Eu sei que estou mal quando isso me acontece e, eu, e o meu trabalho era ao pé de uma estação de camionetas E eu, várias manhãs, eu lia o meu namorado dizer E eu quase entrei numa camioneta Só para não entrar no trabalho E entrar numa camioneta, pá, sair, sei lá sair em Badajoz, estás a ver? É, só porque sim tudo era
0: mais interessante que ir para o trabalho
1: Exatamente, exatamente
0: Estava a pensar que eram tentativas de suicídio quase inconsciente Porque há uma coisa, pouco falada de, de Freud Há uma parte que ele fala de suicídio inconsciente e é uma ideia que me agrada. agrada no sentido em que uma pessoa quer se matar, essa ideia ainda não o E esta ideia para mim é fascinante. Alguém que tem tendências suicidas que nem tem consciência que eles têm. isso para mim, como é que isto se manifesta? É alguém que se atira para um buraco e... Por que é que eu estou aqui? Porque é que eu estou quase sempre a morrer. Por
1: que é que eu estou sempre em cima de um banco? com uma corda no teto não sei o que porque? passa está sempre a acontecer isto nada está sempre em situações meio porque é que eu estou sempre no carro com a cena ligada depois e... alguém abre a porta <risos> olha para ti olha e... não faço ideia porque é que eu estou aqui yeah.
0: esqueci desta parte
1: comecei a escrever humor sei gravar os vídeos e depois houve uma altura que eu disse pá vou fazer stand-up e disse vou fazer stand-up e passado tipo duas semanas fiz só que eu fiz assim tipo eu não queria marcar porque eu não queria tipo pá se eu marcar eu vou me borrar toda tipo vou cagar tipo Três dias seguidos, não vou dormir, é um mês, tipo, não está a apetecer. Pá, então o que é que eu fiz?
0: Que é das cenas fixas, poucas vezes faladas no stand-up. Quem tem problemas de prisão de ventre...
1: Ah, resolve.
0: Tem duas hipóteses, ou ao ou fazer stand-up?
1: Eu pensei assim, eu vi o ferro que tem lá escrito que tem open mic. E eu sabia que provavelmente não era um open mic, como é no mundo anglo-saxónico, porque aqui em Portugal não quer. É. Mas eu pensei assim, opá, se calhar é... Estás a ver? Se calhar é Disse só a minha melhor amiga e ao meu namorado E estava tipo assim, opa, se calhar amanhã Vou fazer stand-up, mas é se calhar Tudo pode mudar, então eu fui levando assim Numa de, se calhar vou E pronto, e no dia Apareci lá, falei com o Eduardo E o Eduardo disse-me Ei, não, estás, estás toda maluca, tipo, tem fila de espera Para fazer stand-up <risos> E eu juro que eu fiquei assim, estás a gozar Quem que é assim tanto maluco a querer fazer stand-up Para estar tudo bem, o que é que se está a passar As pessoas não a dar drogas E ele, não, tem mesmo, sei, assim, não estou a gozar Está na moda. E eu, pronto, preparei-me para sair e entretanto ele chama-me de volta e disse: Olha, estou-me aqui a dizer que realmente hoje faltou um humorista. Tu estás pronta para atuar hoje? <risos> e eu disse: Pá, dentro do que dá para uma pessoa se considerar pronta, acho que sim. E ele disse: Ok, então tens quanto? E eu, pá, 5, cinco, 6 cinco, minutos. ele disse: Pronto, então vou, eu faço 7, 8 minutos crowd work e chamo-te. Pá, eu sentei-me. Peixe, esquece, eu estava tipo, eu não estava lá. estás a ver quando aquelas pessoas que estão a falar de género eu fui violada mas eu não estava lá porque o meu cérebro despersonaliza estás a ver? eu senti-me despersonalizada, não estava lá e eu sabia que isso me ia acontecer e então eu preparei muito bem mesmo, assim, a um nível de eu preparei os gestos para parecer natural porque eu sabia que não ia estar natural, então preparei-me tipo, era, como se fosse atriz, estás a ver e então eu fui fazer pai correu muito bem e o Eduardo disse-me, pai, vou-te chamar mais vezes eu gostei mesmo muito e entretanto pá, ele falou de mim outro gajo, ele também me chamou e depois os humoristas que me foram vendo, alguns tinham casa, chamaram e pá, e eu depois eh, me encarrilei tanto que eu comecei há cinco meses e já vou mais ou menos em 40 atuações.
0: Uma coisa que invegem na Zona do Porto é o circuito foi sempre construído, a rotatividade, nota-se que o clima também é um clima... Quando visto de fora, eu acho que é um clima saudável. Não detalhando muito, porque não interessa, até por estar à vista de todos, mas o clima do Porto e de Lisboa são, são diferentes. Nota-se entre os comediantes, a forma como um comediante fala do outro comediante, à medida que a cidade é maior, este espírito de competitividade é interiorizado. Não sei se tem que ver com isso, mas seja como for, eu acho que o clima do Porto é, é bastante mais saudável e, e está. Os frutos estão à vista, o Eduardo como nos cabecilhas desse, desse sucesso conjunto e da malta que tem aparecido por isso mesmo, sejas tu. Falei há pouco tempo com o Henrique Fazeres, com o Henrique Silva, ele não se chama Fazeres.
1: Sim, não, chama Silva. <risos>
0: por acaso <risos> já sabia na conversa e eu esqueci-me de perguntar, mas pronto. Até fazem falta pessoas como o Eduardo no sentido de... Há pouco estavas a dizer do open mic, realmente é cada vez menos o open mic. Se bem que agora o ferro deixou de ser, mas também abriu uma noite em que volta a ter preponderância o open mic. Essas casas de laboratório não são assim muito comuns pelo país.
1: Sim, não tens quase nenhum sítio a fazer o real open mic que é yeah. quem quiser chega e escreve-se, yeah, tipo karaoke. Yeah. Isso aí não, não tens muita gente a arriscar.
0: Pode sempre soar, como é que eu ia dizer, porque se queremos de alguma forma ensinar o público, também é com isto, é ensinar que estas noites também fazem parte deste bolo hum. tudo. O que é que tu andas a ver assim nos últimos tempos, de comédia?
1: Eu neste momento não estou a ver assim nenhuma série nova assim vejo mais, estou a ver mais stand-up meio aleatório
0: Qual foi um a ver... última coisa assim de stand-up que depois os olhos assim a brilhar?
1: Assim a brilhar
0: Ou a dizer cabrão, cabra
1: Ah oh vou dizer uma cena porque assim, não não me estou a lembrar assim do último por exemplo especial que eu disse assim pá, do princípio ao fim que me maravilhou não sei qual foi, mas por exemplo uma, uma gaja que me mete nojo com o <risos> crowd work dela é a Jessica Carson ela é muito boa a fazer ela, sim, eu gosto de ser na tela, mas ela é muito boa a fazer crowd work e eu invejo a... a maneira como ela lida muito bem com o desconforto em palco e como ela usa isso Estás a ver? e isso acho que é uma cena que parte se calhar é uma coisa que eu estou a referenciar agora porque sendo que eu estou basicamente a começar sinto que é uma meta muito distante sabes? então eu me porque não é só a questão de ela tipo, se meter com as pessoas e fazer um bom crowd work. Ela consegue agilizar o desconforto.
0: Gostas do desconforto?
1: Tenho amor-ódio por ele. Para mim, tipo és, um, pá, és aquele humorista que eu meto assim num pedestal quando tu, tu geres o desconforto como te apetece. Seja em crowd work, seja em timing das piadas. Por exemplo, tu seres capaz de entregar uma piada que vai sendo gradativamente construída e que ela gradativamente gera desconforto e tu seres capaz de manter a calma de género. eu estou a, a matar a sala porque eu sei que a vou trazer de volta e quando um humorista consegue fazer essa gestão para mim é tipo, maravilhoso tipo ela inclusivamente, por exemplo, há um, uma vez ela tem um Eckler que diz uma cena qualquer é meio machista e ela começa a virar-se para ele e ele começa a ficar desconfortável E o ambiente fica desconfortável E ela diz, está desconfortável? Eu não, eu faço isto há 23 anos E fico a olhar para ele à espera da resposta mesmo tranquila, estás a ver? Eu que só riso E ela leva aquilo a um ponto Em que meio que já está esquisito E ela traz de volta o Meio que fica amiga dele, estás a ver? Assim, mas... Pá, essa cena tipo, eu curto muito eu curto muito quando, quando o humorista consegue fazer, fazer isso tornar o desconforto seu aliado.
0: Não há assim muita gente a levar o desconforto a esse nível assim no stand-up eu acho Não. que se olhar assim rapidamente seja para stand-up, seja para as pessoas em geral a maioria de nós anda a fugir ao desconforto fazemos tudo para fugir ao Exatamente. desconforto
1: Exatamente.
0: é por isso que continuamos a falar temos medo do silêncio o desconforto é quase dar um passo atrás e repensar tudo isso.
1: A maior barreira assim, para o stand-up é, tipo, é tu perderes o medo de vai ser desconfortável, vai, durante muito tempo e mesmo assim, mesmo que já faças algum tempo e que já tenhas perdido o desconforto base, vais ter situações em que vais ficar desconfortável, tens que dar um passo para esse abismo, tens que dar um passo em direção, eu, eu vou assumir o desconforto e vou lidar com ele e é isso que eu vou fazer hoje. Comi uma sopa e agora vou decidir, vou dar um passo para cima do desconforto, porque sim, há alguma razão para isso? Nenhuma.
0: Se o comediante sair vitorioso dessa, vá, dessa manobra, a imagem que vai passar para o público é esta pessoa é confiante. Não é confiante, é atingir o cume da confiança. Yeah. E se há coisa que nós valorizamos num comediante, é a confiança. Um comediante, em qualquer pessoa, é daquelas características que nós valorizamos mais. Sim, sim, sim. Muito appealing. E para fechar a última pergunta, agora já entramos aqui em regime de entrevista, começámos em conversa, pessoas que tenhas visto ultimamente a atuar e que tenhas gostado, barra, que pode ser a mesma resposta, pessoas para virem aqui ao podcast.
1: Eu não sei toda a gente que já tenha vindo. Posso entregar aqui diz, alguém?
0: Diz, diz, diz pessoas. Ah, agora,
1: por, por exemplo, eu gosto, eu gosto muito de ver, de ver o Henrique, mas ele veio cá. Eu só gosto muito de o ver porque ele tem um amor completamente diferente do meu. Eu sou muito high energy, sabes? E muito, esticulo muito e, falo, e faço muitas mudanças.
0: Gostei muito, eu estive a ver os teus vídeos. Já tinha visto algum. Agora vi para estarem frescos na memória. Uhum. Gostei dos últimos, gostei daquele da, da Vespa. E, e gostei do mais antigo. Tinha que ver qualquer coisa com o talho.
1: Ah, não. sim, já sei. Ela há lá uma parte,
0: time. mais uma vez, intelectualizando demasiado, mas parece-me que ali aquele jogo de palavras que tu fazes, aquele jogo acontece muito na poesia. Aquele onde tu começas a, a disparar palavras uh -huh. e há tantas a primeira leitura, isto não faz sentido nenhum, mas a partir do momento que vais dizendo ah, isto faz sentido, vê-se muito em, em determinados poetas. Um poeta português, oh, até ligado também ao humor, o Alberto Pimenta. Estás a disparar em vários sentidos ao mesmo tempo.
1: Eu tenho muito afeto pelas palavras, eu tenho muito afeto por ritmo.
0: É nesse segmento, eu notei que, eu não sei, aqueles vídeos, qual é o grau de preparação. Tens um guião, tens tópicos, ligas a, a câmera e vai.
1: Os últimos já são muito orgânicos porque eu não quero, sei se eu pegar um tema e começar a escrever, eu vou querer levá-lo para palco. Então para eu conseguir produzir conteúdo que eu queira dispor assim, género, eu tenho que me comprometer que é material não muito trabalhado, porque se eu começo a trabalhar eu assim, ah, agora vou-te refinar isto. Então eu fico assim, ok, estou em casa, às vezes alguma coisa, tive uma ideia porque vi alguma coisa, às vezes não, às vezes estou só assim e penso, vespas, e de repente vêm-me alguns pensamentos à cabeça, alguns ângulos e eu digo, ok, vou gravar e ver como é que fica. E normalmente fico com o segundo ou terceiro take. Mas aí não tenho mesmo nada, não tenho nada escrito, tenho umas ideias na cabeça. Nos primeiros vídeos eu tinha partes que eram praticamente guião e partes que eu queria desenvolver mais naturalmente tinha tópicos e funcionava mais assim. Depois às vezes nos vídeos algumas coisas saíam e eu deixava ficar, mas estavam mais guionizados. Estes últimos não, estes últimos eu não, não, quero, não quero guionizar, até porque me dá muito prazer fazer esse tipo de improviso. E eu acho que quero ter uma parte do humor mais natural Tipo para não ser tudo tão trabalhado Para eu também não, tipo, não me saturar do um processo, sabes? Então assim, pá, vou ter aqui uma cena Que seja mais, tipo, eu a ser orgânica E eu, eu entrar em personagem eu Entro na minha persona Deixo-me entrar na persona Que sou basicamente eu sempre que sou, estou irritada A minha persona é basicamente isso E eu irritada eu começo, tipo Opa, não sei o que é que se passa Estás a ver? Então essa é a minha persona humorística
0: <risos> Tens medo de te cansares do stand-up?
1: Não, é assim, não vejo isso acontecer tão proximamente Acho que se me cansar É porque encontrei um, outra cena que me interessou E acho que isso é só a parte da... De... É que é que estávamos a falar Não vou estar com medo da mudança Se me cansar e quiser tentar outra cena, tento outra cena
0: Achas que ficou alguma coisa por dizer Das mil que falamos entretanto Não sei se queres dizer alguma coisa em especial E só aqui um à parte Em jeito de dar de confidência O que é que eu disse há pouco Antes de virmos para aqui o que é que eu disse? Disse qualquer coisa da pila de um gorila, salvo erro. E isto porquê? Há dias estava a ver um livro curiosidades, e estavam lá os pênis dos animais, sendo que o gorila 5 centímetros. Dirias que um gorila tinha um pênis de cinco centímetros? Não,
1: não, não diria, quer dizer, diria se eu estivesse a fazer, ok? Se eu fizesse assim. Se eu pegasse no homem para passar por o gorila, eu diria que, que sim. Quanto maior e mais agressivo ele quer parecer, mais a pila é pequena. E nesse sentido faz sentido o gorila ter 5 centímetros. Pensando oh, oh. apenas em porte, eu diria que teria mais. Sim. Pela
0: primeira lógica que utilizaste, então, segundo esta lógica, é quanto mais calmo é o homem, maior é a pista do homem. É isso?
1: Eu acho que quanto mais tranquilo ele está na cera de que... Eu não tenho que estar a provar que sou o um macho, eu sou, indica-me que a pila dele pelo menos está numa, numa, numa medida média, média grande. Aqueles homens que precisam muito de existir e dizer que são apresentar a gritar: são um gajo, são um gajo, são um gajo, são um gajo. Eu suspeito normalmente que vai para os 5 cm.
0: Esticando este raciocínio, os homens com a maior picha são os monges tibetanos, porque eles não bem da calmos.
1: Talvez, olha que é uma coisa a investigar
0: que eles não têm <risos> problemas.
1: Pá, atenção, atenção, não precisa ser calmo pá, Não precisa ser a, a, a Vigência Nossa Senhora Imaculada em homem é? Eu só prefiro é que não esteja constantemente A, grita, a gritar a masculina vai vê-lo no, no meu ouvido, estás a perceber? Aí eu fico assim ah, pá. É uma aquelas pessoas que Normalmente as pessoas fazem isso, né? é? Tipo, não sou de falar mal dos outros
0: mas... mas,
1: que eu não sei o que mas então eu, uma pessoa que me está constantemente a dizer: Olha, que eu sou muito homem, eu suponho que vem um mas.
0: Não sei se é o maior, mas um pênis de uma baleia de bossa, 3 metros e qualquer coisa.
1: Como é que é uma baleia? Nunca ouves falar, tranquilinha. Tá na, tá na dela. dela
0: Um elefante, 1,85m
1: tens muita bagagem sobre pênis do uh, animal, não tens? Estava no pacote de Chocapix, então?
0: <risos> eu tenho boa memória. Por exemplo, no, no caso do gorila, se eu tivesse que apostar, não diria que eram 5 centímetros. Não... Eu também não. Eu diriam. só disse
1: isso no sentido comportamental. Uh... Não, também no, não diria, não diria. No,
0: no caso do elefante, é engraçado imaginar porque o 1,85m é exatamente da minha altura. Ou seja, eu já não sou uma pessoa, sou um pênis de elefante a andar. No caso da baleia, não é, é absurdo. O oceano é tão grande, a baleia não há de ter sempre o, o pênis...
1: Na mão.
0: <risos> está Imagina, com a barbatana
1: no pênis.
0: <risos> e, e agora, porque eu estou aqui a passar em revista os comentários que eu vi sobre baleias, podem nos ter cortado essa parte. Realmente a baleia está sempre com o pênis de fora. E eles
1: censuram. E
0: aí eles censuram. Aconteceu-me, não em, em relação aos pênis, mas em, em relação a um comportamento que eu não sabia, das raias, que elas saltam da água. Eu nunca só vi isso recentemente. Yeah, yeah. Eu disse, então... Andei desde pequenino, que eu gostava de ver documentários sobre animais, nunca vi uma raia saltar. E agora de repente vis uma raia saltar e uma velocidade do caraças. Aquilo que eu tinha na memória é a raia é muito calma no mar, mas ela acelera se quiser.
1: É a merda das redes sociais, estás a perceber? Elas agora têm que fazer isso porque. <risos> é maus nós americanos, estás a ver?
0: Já estão contaminadas yeah, yeah. pela velocidade. Mas, elas mas... antes não
1: saltavam, elas nos anos em 1920 estavam tranquilas na é delas, percebes? Só que agora para ter views.
0: No TikTok? Ah, sei lá, uma mulher qualquer está a fazer uma cena de ginástica enquanto está a ver qualquer coisa, enquanto está. Porquê? E é sempre um exercício com nada ao fracasso, mas qual será o limite? O dia em que já não dá mais, já esticámos isto até ao máximo, já não conseguimos pôr mais garrafas, pôr mulheres em cima de um elefante, em cima. Do... Epá, não dá, não dá mais.
1: Já passaste esse limite, porque tu agora tens a moda dos vídeos, que são vídeos duplos. Tu tens um vídeo ah,
0: em cima, né é? Sim, e... sim, sim. Triplos, quadruplos, eu acho que já vi um com quatro. É daquelas cenas, a partir do momento que falas, parece sempre alguém velho, mas yeah. há qualquer coisa aqui que se perdeu. Ou os vídeos são todos muito simples e não estão a passar nada. Uma das últimas conversas, acho que foi com o Luís Gomes, estivemos a falar um bocado sobre cinema, toca mais ou menos naquela ideia que há pouco estávamos a falar, estamos a ir para um sítio melhor, mais criativo, etc, etc. E o meu argumento, é um argumento negativo no sentido em que já tivemos melhor a nível de criatividade e peguei por exemplo nos no, filmes da Alice no País das Maravilhas e é fácil pegar nisso porque há muito, muitas reproduções desse filme ah e tu percebes que no e início estava é. ali a originalidade não havia assim muitos meios, como é que vamos fazer isto? Vamos fazer isto em stop motion com não sei o quê e aquilo tem algo único, tem ali qualquer coisa que é irrepetível e à medida que avanças no tempo...
1: Uma coisa engraçada é que ao mesmo tempo que nós estamos numa cena maluca de quatro vezes ao mesmo tempo e não sei o quê, por exemplo, voltaram as audionovelas através dos podcasts. Agora Sim. voltaste a ter uma cena, que é uma cena que eu nunca pensei que voltasse. Estás a ver, tipo, a partir do momento em que apareceu a imagem, que as pessoas tipo, pusessem fontes e ficassem a ouvir um drama, um romance, um conto de mistério policial em áudio. Voltamos a uma época rádio, estás a ver? É, então,
0: por acaso isso é uma, não. Ou podcasts, engraçado. mas esse tipo de, de podcasts não, não ouço. Mas sim, mesmo o podcast de forma geral não era expectável se yeah. há 10 anos dissessem olha, daqui para a frente vai surgir um formato áudio por vezes longo e as pessoas vão ouvir. Eu diria, estás maluco. Estás yeah, maluco. Não sei se tem que ver com este sentimento. Não sei se é falso, se é verdadeiro. De procurarmos qualquer coisa de uma certa cumplicidade e o podcast às vezes passa isso. Tem que ver também com o riso, o riso também tem esta coisa, pelo menos durante uns momentos há ali uma fantasia de que pertencemos a qualquer coisa e esse sentimento rapidamente se desfaz, mas enquanto dura há qualquer coisa mágica. Hoje todas as rádios são formato de som, mas também imagens, tu podias fantasiar quem era a pessoa atrás da voz. Hoje não podes fantasiar porque a pessoa está em todo lado. Prefiro muito mais livros do que a adaptação do, do livro Sim, eu também,
1: normalmente. Há uns que saem, pai, eu por exemplo gosto de Lord of the Rings, em uh, filme também. Há certas coisas que ficam bem feitas, não é? Normalmente perde sim.
0: Nem precisas no sentido de exercitares a imaginação. Fechámos com os pênis do gorila, do elefante da e da baleia. Não me recordo assim de mais nenhum. Não me recordo, estava aqui a ver se me recordava de mais algum. Mesmo que recordasse não diria, não começa a parecer estranho.
1: <risos> <risos> Agora, recordo -me, recordo me do meu.
0: O homem é engraçado porque está lá em média, acho que é 15 centímetros. Alguém que contribuiu para a média, por exemplo, alguém com um pênis de 22 centímetros, está a distribuir centímetros por aqueles que têm o pénis mais pequeno. Yeah. Ele ali não se revê na média, está a perder com a média. Depois há aqueles que...
1: Também haverá uma baleia neste momento a chorar porque tem 2,50 metros e cinquenta de e... pênis. E houve, uma gaja, houve um gajo de baleia com, com quatro. <risos>
0: yeah, é a baleia de quatro diz assim, porquê é que não falam de mim? Nunca me perguntaram nada. Isto é engraçado, no, no, diz respeito aos pênis, mas quando transplantamos este raciocínio para a riqueza de um país, é exatamente Sim. a mesma coisa. Um país é rico ou pobre, A média, está bem, mas há um que de... anda...
1: A minha mãe era de matemática e ela, por isso odiava a estatística, não é? E yeah. ela dizia sempre isso, ela dizia, estatística não, há, estatística não é uma ciência. Estatística é tu dizeres. Duas pessoas estão a morrer à fome. Demos um frango, então as duas pessoas comeram meio, 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 meio frango por pessoa. Mas não, uma morreu e a outra não morreu.
0: Todas as semanas ou todos os dias surgem... O salário mínimo em Portugal é 1.500 e e não sei quê. Não é bem, há muitas pessoas a ganhar muito menos que isso. Há um grupo muito pequeno de pessoas a ganhar muito mais e essas distribuem, e aqui é onde distribuem entre aspas, distribuem pela via da estatística um gatinho. Um gatinho.
1: É. A estatística só faz sentido se tiveres mesmo
0: muitos números estatísticos.
1: Um só é sempre problemático.
0: Do ponto de vista humorístico é sempre engraçado. Não, Do
1: ponto de vista humorístico é, é incrível, mas é aí tipo inventas os teus até, não é?
0: Mas o que está a acontecer, sempre. e até, até no jornalismo, é que faz de estatística, criam-se teorias com base em dois pontos. Às Já. vezes só com um. Já vi pessoas, têm este ponto, este ponto confirma a minha narrativa, nem preciso mais nada. E às vezes pessoas, de quem tu esperarias alguma competência intelectual, e dizem, ei, caraca, o que é que esta pessoa está a dizer? E é muito engraçado, a partir do momento que determinada coisa está de acordo à tua narrativa, últimas palavras, onde é que as pessoas podem seguir?
1: Podem-me seguir no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok. Pá, pesquisam por Mariana Rosária, com A, a partida só me encontrou a mim. A Mariana Rosário é a ganda puta, por isso não me sigam.
0: A com O a pena. <risos> e agora vai existir alguém?
1: Vai haver uma... Não, mas é com A. É só esse o truque. Só agradecer. Gostei agradecer muito. Agradecer por muitas convidado.
0: Gostei muito. Como eu te disse, é uma conversa sem guião e nunca sei para onde é que que vai, foi inicialmente... Ga... Desculpa,
1: o meu gato faz isto. Ele gosta de se meter tipo o Pikachu.
0: Está armado em cachecol. E agora dá jeito.
1: Não, o inverno é bom.
0: E yeah, levas um gato.
1: Ando sempre com o gato assim, é
0: muito estranho. Ando sempre com o gato tipo mais sharp. Se ele se mexer, tudo bem. Se ele não se mexer, é estranho. Fica assim. Um ativista a Cruella de Ville. Vil. Um cenário ultra-hipotético que o garro... Com o garro... Com o, gato, <risos> o gato morre enquanto está aí. E tu estás na rua. Eu tenho que te esforçar. Como é que eu te...
1: explico?